0: Du lytter til Radio Stjernen, en podcastkanal for Selskabet for Arbejderhistorie. Vi bringer indslag om arbejderbevægelsens faglige, politiske, sociale og kulturelle historie i Danmark og udlandet. I dette program dykker vi ned i det patriarkalske fabrikssamfund omkring brede klædefabrik ved indgangen til det 20. århundrede.
1: Færreste københavnere aner, at der kun er en halv times rejse, for hovedstaden ligger en fabriksby, som er ideelt i hver henseende. Byen hedder Bred og ligger som en lille stationsby på jernbanestrækningen længby vedbæk Men midt i byen toner slottet med sine 15 værelser, hvor direktør Davakosen residerer. Præbrikantens bolig kalder befolkningen det, men ingen ser med med blikke til slottet eller direktøren. De ved alle og har beviser for, at han af sin rigdom giver til dem, der har mindre end ham. Det, du lige
0: hørte, er udklip fra en artikel i Folkets Avis fra den 26. januar 1910. og Udgivet i anledningen af Brede Klædefabriks 100-års jubilæum. Og det lyder da ganske idyllisk, må man sige. Gør det, ikke? En hel by af arbejderboliger, vokset op omkring den velfungerende fabrik. og Ikke mindst dens gavmilde direktør, der lige frem beskrives som en der af sin rigdom giver til dem, der har mindre end ham. God nok boede han ikke i et decideret slot, men ordvalget i artiklen giver nu meget god mening, for han var så godt som kongen på egen. og udlandet. Edmund Davakosen hed han. Han var direktør på Brede klædefabrik og den alt dominerende, faderlige figur i hans eget velsmorte og velkørende lille rige, mærk og Udlandet. Et rige bestående, ikke bare af selve klædefabrikken, men også alle de mennesker, der arbejdede på den og levede hele deres liv omkring den, mærk og Udlandet. En fabriksby, som er ideelt i enhver henseende. Det var sådan, byen blev beskrevet i jubilæumsartiklen mag og Udlandet. En hver læser måtte jo forestille sig et rent guldaldermaleri mag Med den landlige harmoni, der udspillede sig i den lille fabriksby brede i tiden omkring år 1900 Mark og Udlandet. Men direktør daverkosen Der ikke blot bekymrede sig for sin fabrik, men også for sine arbejdere. Han tog sig af dem, passede på dem Mark A. Mark A. Han ville nok ikke selv betragte sig som en konge med sine undersøtter, men mere som en far, der med en kærlig hånd, passer på sine mange børn Danmark og Udlandet. Det var en stærk patriarkalsk måde at drive sin egen lille del af verden på. Fra sit store hus i Brede vågede han over sine arbejdere og gjorde, hvad han mente var bedst for dem. Om alle arbejderne altid var enige i, hvad det var, det er en anden sag. Han vidste jo bedst, og det var sådan tingene plejede at være. Danmark og Selvom Brede var et meget traditionsbundet og sammensluttet samfund, så kunne de ikke se sig fri for at blive påvirket af de forandringer, der skete i resten af landet. Danmark og udlandet, og selv direktøren i det såkaldte slot Danmark og udlandet, forblev ikke uudfordret i takt med, at arbejdere over hele landet begyndte at mobilisere sig og få mere indflydelse. Danmark og udlandet, brede klædefabrik, var på mange måder et særskilt eksempel i dansk historie. Men klassekampen nåede også herud og satte spørgsmålstegn ved, om det lille samfund virkelig var ideelt i enhver henseende. Og Det er stadig muligt i dag at se stedet, hvor flere generationer af arbejdere har levet deres liv omkring fabrikken. Danmark og... Mange af bygningerne fra tiden ligger stadig ved Mølledam, et stykke uden for Lyngby, Danmark og Udlandet. Selvom de nu ikke længere ejer af en fabrikant, da fabrikken blev nedlagt i 1956, Danmark og Udlandet. I stedet hører de i dag ind under Nationalmuseet.
1: Værsgo.
0: En allé med høje træer leder en lytterbarn og gennem stjernen. den store port. En podcastkanal fra Selskabet for, for historie. Hvor en bred vi bringer indslag til huvedøre. arbejde. En podcastkanal for selskabet for e. E. Er arbejderhistorie er et særligt stort område. Vi bringer indslag Og sit hovedhus om... i midten. har direktør var kunne se ud på fabrikken i den ene retning. og stalle og arbejderboliger i den omkring på Vi i det 20. På bagsiden af hovedhuset leder dobbelte glasdøre ud i en lille park med velfriseret græs. Tre snorlige rækker bringer en lille, 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 lille. Græs, bringer og et lille Arbejderbevægelsens faglige. På mange politisk, måder har udsigten socialt, til parken nok været meget lig, hvad mange andre overklassefamilier kunne se ud af deres vinduer til. Hvis der altså ikke stjerne. lige havde været for det hele den ene langside af parken, der flankeret af store fabriksbeslag om socialt, Om sommeren var de nu meget godt skudt af de høje træer. Blandt hele vejen foran fabriksmuren dykker vi ned i det patriarkat. Men når bladene faldt af om vinteren, kunne man se ind til den anden virkelighed fra den dine have. Fabriksbygningerne og direktørens bolig ligger side om side ved Mølledammens bred. Langt stammen mod vest og ad bakken mod øst lå de mange små arbejderboliger. Omkring år 1900 var der ca. 500 arbejdere beskæftiget på fabrikken, mens det lille fabriksamfund i alt bestod af omkring 1000 indbyggere. I alt var der over 200 lejligheder til beboelse tilknyttet fabrikken. Arbejderboligerne var ens og lå i længere. De var enten et- eller toværelses lejligheder med hver sit køkken med rindende vand. Huslejen den lå på en krone om ugen i 1910 for de toværelses mens ugifte og enker måtte ligge 60 øre om ugen for deres etværelses. Hver lejlighed havde et lille stykke have til at plante grøntsager til eget brug. Kun få længere er de fine små arbejderhuse er dog bevaret i dag. Her kan man stadig forestille sig, hvordan livet har udspillet sig i brede i en travl morgenstund, hvor børnene er på vej til skolen. Fabrikens maskinerier er langsomt er ved at starte op, og direktør Davokosen red en af sine daglige inspektionsrunder på sin hest, for at se om alle de små arbejderhæver nu stod så velholdt, som de burde. At klædefabrikken på denne måde skulle ende ud med at danne centrum for et helt lille samfund, var ikke skrevet i kortene fra starten. Tilbage i 1819, 100 år for inden at dapperkosen i avisen blev beskrevet som direktøren i sit slot, var en mand ved navn Johan Karl Modevig begyndt at lave klæder i en lille fabrik i Bredgade inde i København. Med tiden steg omsætningen, og de trange kår i Bredgade gjorde, at det ikke var muligt at udvide. Derfor opførtes Brede Klædefabrik uden for Lyngby hvor der var god plads i 1838. Det er dog ikke en helt tilfældig placering. Ind under bygningerne løber den opdæmmede Mølleå, som giver kraft til fabrikken. Faktisk har der gennem tiden været adskillige fabrikker langs Mølleåens løb, der har udnyttet vandkraften. I 1895 blev klædefabrikken så omdannet til et aktieselskab med direktørerne Edmund Davorkosen og Carl C. Jensen. De to direktører spillede dog meget forskellige roller i forhold til fabriksbyen og dens indbyggere. Og Jensen i højere grad førte sit liv i København, både den tyskfødte daverkosen med sin familie ude i brede. Og i jubilæumsskridtet i Folkets Avis beskrives de to direktører der også meget forskelligt.
1: Direktør Jensens Skikkelse er så velkendt her i byen. Markisen af brede, som man populært kaldes. Direktør Dabrakosen lever derimod sit liv i brede som en enevældig konge. Dabrakosen
0: har altså været den, der havde sin daglige gang på fabrikken, og ham arbejderne kendte i deres hverdag. At blive sammenlignet med en enevældig konge lyder ikke rigtig godt i vores nutidige ører, men Dabrakosen beskrives dog alligevel i positive vendinger i artiklen.
1: Den, der første gang taler med direktør Dabrakosen, bliver let stødt af hans hårde og stramme ansigtstræk. Han er nemlig en mand med en egen hård og fast vilje. Men samtidig en mand med et sjældent godt og følende hjerte over for sin arbejder. Hvis ved og vel han omfatter men for en stor fabrikant ikke almindelig interesse.
0: Der var, kosen, var altså en del mere indblandet i sine arbejderes forhold end hvad der var normalt for hans tid. Denne indblanding rækte sig langt ud over selve driften af fabrikken og virksomheden. Den rækte helt ind i arbejdernes hverdag. Fabrikken er ofte blevet fremhævet netop for hans særpræget ledelsestil. Hans ledelse var stærkt præget af patriarkalismen, en autoritær og tilgang, hvor lederen ses som en faderlig figur, som overhovedet i familien, der har et ansvar for sin underordnede. Derfor var det også hans ansvar at sørge for, at arbejderne havde boliger og fik ordentligt med En tilgang, der nok ikke kun kom af et godt hjerte, men også et behov for stabil og billig arbejdskraft. Der var kosen blev endda kaldt fatter, og hans kone Olga for frue. Hele arbejdernes tilværelse havde fabrikken som omdrejningspunkt. Man bestræbte sig generelt fra ledelsens side på at fremstå som en slags familie, hvilket for eksempel blev understreget af Fælles traditionsrige begivenheder, såsom ugenlige fællesdans om sommeren, lavnsfest, Sankt hansbol, sommerball og julefest i spisestuen, hvor børnene fik et stykke legetøj og de voksne tog tre meter stof. Man ønskede at skabe en fællesskabsfølelse, hvor fabrikens trivsel var en fælles interesse for alle, der rakte langt ud over blot det økonomiske i at have et arbejde. På den måde havde man gensidige forpligtelser på tværs af sociale lag. Arbejderne udførte et godt arbejde, og til gengæld passede fabrikken på dem. Et af de mange børn i Brede hed Karl Messen, og han nedskrev i 1973 sine erindringer om barndommen. Karl var barn af overskolelæren ved Brede skole, og familien kom til byen i 1912, da han var ni år gammel. I sine erindringer fortæller Karl også om davarkosen lidt anderledes forhold til sine arbejdere.
2: Det var på en måde trygt at være på fabrikken. For kosen øgede ikke alene patriarkens magt, men følte også, og det var dengang så sjældent som nu, et ansvar over for sine undergivne, hvis intelligens og evne til at klare egne affærer, han satte højt. Han regnede dem for børn, der havde et vise lydighed, og af bødighed, men som han også følte tilskyndelse til at sørge for.
0: Faktisk var ledelsen involveret i arbejdernes liv helt fra vugge til grav. Flere generationer af samme familie kunne leve og arbejde sammen på fabrikken. Det gælder fra de helt små børn, der blev sat i pasning, mens mor arbejdede, til de ældre, der efter et langt liv blev sat til lettere arbejde. Mange blev simpelthen på fabrikken hele livet, og der er eksempler på 50-årsjubilæumer blandt arbejdere. Der var en stærk følelse af at være en del af et fællesskab med fælles livsvilkår. Det var noget specielt at være en breder. Som lærersønden Karl beskriver det i sine erindringer.
2: Der foregik under disse særlige forhold en vis indavl. Det at være breder var noget særligt. Fabrikken og dens arbejder dannede en eksklusiv, særpræget, tysk-styret enklave i det nordsjællandske land.
0: Og det at være breder var oftest for livet.
2: De fleste af de danske arbejdere blev på brede. Der fødtes de, der levede og virkede de, og der døde de.
0: Man kendte hinanden i det lille samfund og gik op og ned af hinanden, både indenfor og udenfor arbejdet. Man hjalp hinanden ved for eksempel flytning, sygdom eller barsel. Eller ved at bytte grøntsagerne, der blev dyrket i de små haver. Hele tiden var fabrikken omdrejningspunktet for livet i de små arbejderboliger. Det var heller ikke ualmindeligt, at det var Dabakosen selv, der havde ageret Kirsten Giftekniv eller Familiestifter. Og for eksempel satte en enlig mand og kvinde sammen, hvis de altså i hans øjne passede sammen. Fra spædbørn var tre uger gamle, kunne de blive passet i fabrikkens vuggestue og herefter i asylet, eller hvad vi i dag ville kalde børnehaven. Asylet ligger faktisk stadigvæk i dag lige ved siden af alene ned til fabrikken og bliver brugt som børnehave den dag i dag. For os i dag virker det som en selvfølge, at børnene skal have et sted at være, når forældrene er på arbejde. Men på den her tid var det noget familierne selv stod for, så tilbud om børnepasning var ret specielt. Faktisk var asylet en af landets første børnehaver. Asylet var dog også en god investering for davakosen, da det frigjorde kvindernes tid fra børnepasning. I stedet så kunne de yde billig arbejdskraft på fabrikken. Kvinderne fik nemlig en væsentlig mindre løn end mændene. Herefter kunne arbejdernes børn komme i den lokale skole, dog havde skolen kommunalt ansatte lærere, men ligesom asylet var skolen opført af brede klædefabrik. Mange af fabrikkens arbejdere havde nok selv gået der som børn. Der gik det heller ikke længe før børnene selv kunne blive mere aktivt involveret i livet på fabrikken. Allerede som 10-årig kunne man blive fejedreng eller spinderpige. Arbejdet var ikke altid lige ufarligt. Da for eksempel skulle ind under de store væve og fej. Lavrakosen kunne selv finde på at henvende sig til forældrene, når børnene var store nok til at skulle i arbejde. Fra side var det smart at få børnene i arbejde, for de var billig arbejdskraft, og så blev de tidligt indlæmmet i arbejdet på fabrikken. På brede skole var undervisningen derfor inddelt i to skoletider. A-holdet arbejdede på fabrikken om formiddagen og gik i skole om eftermiddagen, mens B-holdet omvendt havde skole om formiddagen og arbejde om eftermiddagen. På den måde var skolen indrettet efter, at fabrikkens arbejdsbehov skulle være dækket hele dagen. Og det gik ikke, hvis alle børnene var i skole samtidig. En så tidlig indføring i arbejdslivet har selvfølgelig haft store konsekvenser for børnene. Karl Messen, der senere skrev sine erindringer ned, var selv søn af overskolelæreren. Han havde derfor en anderledes opvækst end børnene fra brede, og beskriver, hvordan hans egne forældre forarvedes, da en af arbejderdrengene kom fuld i skole.
2: Jeg husker meget vel deres forfærdede og forarvede reaktion, da Wilhelm kom i skolen en eftermiddag, som han havde arbejdet på A-holdet i spænderiet om formiddagen. Drengen var stiv og druk og måtte boxeres til hvile i et kammer oppe i lejligheden, hvor han blev smidt på en madras for at sove sin velvoksne kefert ud.
0: I nutidens ører kan det lyde som et hårdt liv for børnene på brede. Men samtidig blev der på sin vis taget mere hånd om børnene, end hvad der var normalt i tiden. Ved Davarkosens begravelse i 1918 holdt den lokale pastor en tale, der i høj grad kredsede om Davarkosen som den godmodige fader, der passede på sine arbejdere. Her bliver hans motiver for den store indblanden i arbejdernes liv ikke overraskende malet i et meget positivt Der
1: var Kosen vil gerne gøre noget for menneskeheden. Det så man blandt andet af den smukke og gode asylbygning på brede. Han havde interesse for børneskolen. Ikke for, at børnene skulle overvældes med mange fag, men for ungdommen og han hjalp den tilrette anvendelsen af fritiden på god og nyttig måde. Han kendte ungdommen, og han holdt af den og var overbærende med begået fejl, som kunne rettes. Han havde interesse for mennesket fra vugge til grav, og han nærede stor kærlighed til hele bredets befolkning. Der var en mand, som følte, at den stilling, han indtog, forpligtede både ham og direktionen over for den store arbejdsdag. Han følte forpligtelsen, og han handlede derefter.
0: Sandt er det, at han passede på sine arbejdere. Men motiverne bag har nok ikke været ren og skær gudhjertethed. At Davakosen kunne have andre motiver end kun forpligtelser over for arbejderen, blev for eksempel i avisen Socialdemokraten.
1: En skole har Hadavakosen opført fabrikken i brede, hvor de på sin fabrik benytter en mængde skolebørn. For tiden ved cirka 170. Disse børn er en overmodig, nyttig, men sår billig arbejdskraft på en tekstilfabrik. De får fra 25 øer ind til 50 øer om dagen. Men det er ofte vanskeligt at forene skolegang og fabriksarbejdet, Særligt efter, at det nu kræves, at selv fattige vævers børn skal have en ordentlig undervisning. Når kommunen bestemmer skoletiden, kan denne let lægge store hindringer i vejen for fabrikkens udnyttelse af børnene. Men når Hadavarkosen selv holder skole og bestemmer skoletiden, kan denne altid indrettes efter fabrikkens behov. Det er hemmeligheden ved Hadavarkosen skole. Så kan man jo kalde skolen veldædighed eller praktisk fabrikspolitik, ganske som man synes. Med asylet har det sig på samme måde. Arbejdernes hustruer er nemlig også en for en værdifuld og billig arbejdskraft. Men når der hjemme i hytten befinder sig 4-5 små børn, som skal vaske supplies, så må her savne den kvindelige arbejdskraft. Er børnene derimod på asylet, så kommer de ikke i vejen for geskiften. Det var dermed ikke kun opdragelsen af de
0: kommende arbejdere, som man fra ledelsens side gik op i når man sørgede for, at disse institutioner var til rådighed. Det var også frigørelsen af billig arbejdskraft fra kvinder og børn. Ikke nok med, at fabrikken stod for basale behov som børneplejere og boligerne. Den var også indblandet i arbejdernes liv, når de havde fri. I det store spisehus ved siden af fabrikken kunne arbejderne også mødes efter arbejde ved spisesalens langborer. At snakke om dagens begivenheder. Eller, de kunne tage maden med hjem og være sikret et billigt nærende måltid. I 1910 kostede det 30 øre for et måltid. Fabrikken holdt prisen lav, for velanærede arbejdere var bedre arbejdere. Folkets Avis bemærker det specielle ved spisesalens meget ordnede forhold i deres jubilæumsomtale.
1: Den store rumlige spisesal er kun adskilt fra køkkenet ved en glasvæk, således at de spisende kan iagttage alt, hvad der foregår i køkkenet. Der er intet, der behøver at skjules. Alt er propert og rent, og maden nærende og velsmagende.
0: Der er nemlig ikke tale om en lille, luved spisesal, men derimod et højloftet rum med store vinduer og frit udsyn til køkkenet, hvor maden blev lavet. I kælderen under køkkenet lå endvidere en badeanstalt, hvor man for 10 ører kunne få sig et varmt bad. Man ville have sunde arbejdere, og fabrikken støttede da også hjælpekassen og sygekassen for arbejderne. Selvom der på den måde var mange fordele ved at arbejde på brede, fik brederne egentlig en løn, der var lavere end mange andre industriarbejdere i samtiden. Det er dog svært at sammenligne den udbetalte løn direkte, da man må tage de særlige omstændigheder i fabrikssamfundet i mente. For det første var alle faste udgifter allerede fratrukket ved lønudbetalingen, og for det andet var de fleste daglige udgifter inden for det lille samfund samtidig fastsat lavt fra fabrikkens side, der havde stor kontrol over prisreguleringen. Det gjorde, at arbejderne generelt havde mulighed for at opretholde en bedre levestandard end eksempelvis deres københavnske modstykker. eksempel kunne de købe fabrikkens tekstiler til lavere priser, hvorfor de ofte var bedre klædt end den gennemsnitlige arbejder i tiden. Et eksempel på, hvor stor kontrol ledelsen egentlig havde med arbejdernes økonomiske situation, er, da arbejderne opnåede en lønforhøjelse på en krone. Her blev huslejen blot hævet med en tilsvarende krone, hvorved det egentlig var lige vidt for arbejderen. Det er interessant at se, hvordan fabrikken for sine arbejdere udfyldte mange af de funktioner, som senere blev udfyldt af velfærdssamfundet. Funktioner, som vi i dag tager for givet, men som langt fra var en selvfølge dengang. Der blev sørget for billig børnepasning, gratis lægekonsultation og tilskud til at spise i spisehuset. Selv når arbejderne strækkede, sørgede davakosen for, at børnene stadig fik mad i spisehuset. Dermed var der helt klart flere økonomiske fordele ved at bo i Brede. Men den store rolle, fabrikken spillede for arbejderne, både materielt og socialt, gjorde samtidig også, at en fyring måske blev det mere fatal. Man risikerede ikke bare at miste sit job, men at miste sit hjem, og måtte flytte væk fra sit sociale fællesskab i Brede for at søge andet arbejde. På den måde har fabrikkenes indgriben i arbejdernes liv nok været en fordel, men det har i høj grad også været en måde at kontrollere dem på. Økonomiske fordele til trods, så skal man heller ikke tage fejl og tro, at Brede på nogen måde har været et lige samfund. Arbejdersamfundet i Brede har levet i en konstant kontrast til den store rigdom, de levede side om side med i det meget lille, begrænsede område, som fabriksbyen udgjorde. I hovedhuset. Få meter fra arbejderboligerne levede man et helt andet borgerligt liv. Man var mere orienteret mod omverdenen, havde tjenestefolk og en helt anden livstandard. Billeder fra direktørfruen Olga Davorkosens private fotoalbum viser forskellige situationer fra deres liv. T-selskab i haven, unge mænd der spiller tennis... Børn klædt i lange, hvide kjoler og metrostrakter, der er stillet op til gruppebilleder. Der er billeder af deres udflugter til marienlyst, skagen, zoologisk have og dyrhaven, Billeder af ryttere, skiløb, badning og skøjteløb. Men ind imellem sniger der sig et billede ind af det andet liv, der blev levet lige uden for familiens hoveddør. En arbejdsmand, der fejrer børn i lidt beskidte klæder foran asylet. Arbejdere, der aflæser hestevogne en hovedbygningen, eller arbejderbørn, der leger. Men meget fylder de ikke. Bladrede man blot albummet igennem, vil man ikke gætte, at et helt arbejdersamfund levede side om side med de elegant klædte mennesker, der baserer på de utallige gruppebilleder. Selvom det mest åbenlyse sociale skæld selvfølgelig var mellem direktøren i det store hovedhus og fabriksarbejderne, var hele fabrikkens arbejdsdyrke også internt præget af hierarki. De var ikke blot en stor ligestillet gruppe. Det afgørende skæld var mellem grupperingen af mestre og funktionærer på den ene side og timelønnede arbejder på den anden. Blandt arbejderne var der yderligere den opdeling af væverne, der rangerede over spinderne eftersom væverne skulle oplæres og dermed være faglærte. I 1831 udgjorde ufaglærte kun under halvdelen af de ansatte, men det talte var stiget til over 90 procent omkring år 1900 i takt med mekaniseringen. Fabrikken prøvede altid at holde på de dygtige arbejdere, dem der var udlært fra ung alder på fabrikken. Det var en god investering at fastholde dem, og i perioder med mindre arbejde, kunne man derfor finde på at sætte dem til andre opgaver, såsom at rive havegangen i parken bag hovedhuset, eller bygge en ny tennisbane til daverkosen. På den måde holdt man på dem, og skulle ikke oplære nye, når behovet igen kom. Blandt arbejderne var man dus, mens man sagde de til gruppen af mestre og funktionærer. Mestrene havde også deres egne retiraderne til at lette deres nødtøft på arbejdet og egen spisestue i spisehuset. Samtidig havde de også større boliger og fik vin og snaps til jul. De så sig i det private med direktøren, og deltog ikke i den sangforening, som stort set alle arbejderne var medlemmer i. På den måde var der stor forskel på de to grupper, både i forhold til arbejdslivet og fritiden. Det var muligt for arbejderne at stige i graderne og derved få bedre forhold, selvom det ikke skete ofte. De få arbejdere, der endte som mestre, ændrede ofte også deres politiske holdning og gik bort fra socialdemokratiet i takt med, at de steg i hierarkiet. Et andet afgørende skæld blandt arbejderne var selvfølgelig også mellem kønnene. Dette ses rent økonomisk ved, at kvinderne fik mindre løn for deres arbejde, mens mændene blev set som hovedforsørgere. Arbejdets karakter afhang også af deres køn. Hvor kvinderne havde mere rutinepræget pillearbejde, havde mændene mere groft og fysisk krævende arbejde. De fleste af de faglærte var mænd, men der fandt det også få faglærte kvindelige vævere. Primært arbejdede kvinderne dog i kartestuen. Det var der heller ikke kun i forbindelse med selve arbejdslivet, at kønne havde forskellige forhold. Det prægede også livet uden for arbejdet. For eksempel var sangforeningen forbeholdt mænd, Generelt betød kvindernes tilknytning til hjemmet, at de i højere grad mødtes mere tilfældigt over hækken end i organiserede foreninger som mændene. Fritid har der dog generelt ikke været meget af med en normal arbejdsuge på 62 timer på brede glædefabrik. Kvinderne havde ansvaret for hjemmet, husholdningen og børneopdragelsen, og deres mulighed for at arbejde var afhængig af deres rolle som mor. På den måde var forholdene i brede ikke anderledes end alle andre steder i landet. Men der var dog den forskel, at kvinderne havde bedre vilkår for at kunne fortsætte deres arbejde på brede, efter de fik børn, end det ofte sås i samtiden. Om end det stadigvæk nok var i en anden grad end før de fik børn. Pasningsmulighederne på brede muliggjorde, at de kunne fortsætte med at arbejde, og kvinderne havde fx mulighed for at gå fra arbejdet for at amme deres børn i vuggestuen. Det var oftest først, når børnene selv kunne begynde at arbejde ved 10-årsalderen og dermed fået de ekstra penge til husholdningen, at kvinderne i Brede holdt op med at arbejde. En lidt særpræget ting ved Brede var der også tilgangen til enlige mødre. Her adskilte den lille fabriksbyser fra de forhold enlige mødre ellers mødte de fleste andre steder i landet i perioden omkring århundredskiftet. Mange steder ville ugifte, gravide kvinder blive fyret eller udstødt af lokalsamfundet, da det var ille set. På bredt tolererede man de enige møder i langt højere grad, end hvad tidens sociale normer dikterede. De fik et værelse over asylet og kunne aflevere deres børn til passning om dagen, hvilket muliggjorde at de rent faktisk kunne fortsætte med at arbejde. På den måde var institutionerne tilknyttet fabrikken helt afgørende for de enige møder. Blev en kvinde dog gravid anden gang, Uden for ægteskab, så blev hun fyret. Overordnet var der altså forskellige livsvilkår for de forskellige indbyggere i brede. At betragte arbejderne som en masse med samme vilkår ville være en forsempling. Køn og hierarkisk placering på arbejdspladsen betød en hel del. Når det så er sagt, så var der alligevel også et fællesskab på tværs af de forskellige grupperinger i det lille fabrikssamfund. Og der var som nævnt en stærk følelse af, at det at være en breder var noget specielt og særegent, som man havde til fælles. Selvom brede på mange måder altså var et meget omsluttet lille samfund, var det dog ikke en selvfølge, at det skulle forblive uforstyrret. Forandringerne kom nemlig også til brede. I slutningen af 1800-tallet måtte kosen kæmpe for at holde tidens nye strømninger tilbage. Arbejdermobiliseringen var i gang i hele landet, og arbejderne skulle helst ikke få for gode idéer og tro, at de kunne blande sig i driften af fabrikken. Der var klare grænser for, hvordan man skulle opføre sig for at få lov til at blive i det lille samfund. Og læste man f.eks. Arbejderavisen Socialdemokraten, så kunne man blive hyret. Selvom man havde opbygget en bred fællesskabsfølelse, var der aldrig tvivl om, hvem der stod øverst i forholdet mellem ledelse og arbejder. Og til tider har dette modsætningsforhold nok fremstået mere tydeligt. Hvad der kan ses som ansvarlig, medfølende ledelse, kan også nemt betragtes som formynderi og fratagelse af arbejdernes egen ret til medbestemmelse og indflydelse på eget liv. I en grad, der selv samtidig taget i betragtning, var ekstraordinær. For mange af arbejderne er disse omstændigheder nok blevet opfattet som et grundlæggende livsvilkår, som ikke kunne ændres. Og man skal da heller ikke tage fejl af, at de meget stabile vilkår har været usædvanlige i tiden og ofte gunstige. Alligevel har der dog været dem, der har kæmpet for, at de nye strømninger, som arbejderbevægelsen førte med sig, skulle komme til det ellers så omsluttede samfund i bred. Da lægersønnen Karl flyttede til egnen i 1912, var det blevet normalt at læse Socialdemokraten. Men han gengiver de historier, han som barn hørte, om hvordan tilstanden havde været blot en generation tidligere i slutningen af 1800-tallet.
2: De mange små sangforeninger og klubber af den ene eller den anden art havde noget med politik at gøre. Vi havde ganske vist aldrig haft en socialistlov her i landet, som de i sin tid havde det i Tyskland, men arbejdsgiverne og de fine havde socialdemokratiet. Mange af de her sangforeninger havde den baggrund, at arbejderne ville kunne komme sammen for at snakke politik. For ikke at blive illeset, hvor de arbejdede, lavede de for eksempel en sangforening, hvor de nok sang, men mest af alt politiserede. Jeg kan huske, at Vilman, den gamle socialdemokratiske sovnerodsformand, fortalte om, hvorledes han i sin barndom var med til at distribuere Socialdemokraten til læser i Brede og Lundtofte. Der var ingen, der turde holde bladet og få det bragt med landposten. Vilman smuglede avisen ud til Brede indelukke, en lille skov eller park ved fabrikken og gemte et aftalt antal eksemplar i et stendige. Når det blev mørkt, hentede en tillidsmand dem og bragte det farlige blad til de illegale abonnenter på egnen. I
0: januar 1898 var der da også sket et markant skift, da bredeafdelingen af Dansk Tekstilarbejderforbund blev oprettet. Godt nok skærpede det fællesskabet arbejderne imellem, men samtidig markerede det også skældet til ledelsen på en ny måde. Det blev da heller ikke så godt modtaget af Davokosen, for en fagforening passede ikke just ind med den patriarkalske styreform på egen. Han straffede arbejderne for denne frækhed ved ikke at lade faste lavsfesten afholde den følgende måned. Egentlig formodede den nye fagforening ikke at ændre grundlæggende ved forholdene i brede eller ved arbejdernes mulighed for indflydelse. Et godt eksempel på netop det er den landsdækkende strække, som Tekstilarbejderforbundet organiserede i 1905 med krav om højere løn. På brede blev arbejdet også nedlagt, og egentlig vandt fagbevægelsen strækken på landsplan. Men som nævnt tidligere fik denne sejr ikke nogen egentlig indflydelse på bredernes økonomi. Godt nok overholdt Davokosen aftalen og hævede lønnen, men han fik pengene tilbage i egen lomme ved også at hæve huslejen med et tilsvarende beløb. På den måde havde arbejderne på brede et meget mere begrænset hænderum end så mange andre arbejdere. Andre steder rundt omkring i landet havde arbejdsgivere ikke på samme måde indflydelse på så mange aspekter af deres ansattes liv. Der var rolle over for arbejderne, var ikke blot deres direktør, men også boligudlejer, skoleudbyder, velgører med mere. Og han havde derved helt andre kort på hånden, når det kom til handle i arbejdskonflikter. Nogle arbejdere blev endda smidt på porten under konflikten hvis man altså skal tro avisen Socialdemokraten. Et par måneder før strækken havde Davakosen ellers lovet det modsatte. Socialdemokraten beskrev dog, hvordan Davakosens egentlige tilgang til de strækkende arbejdere
1: ikke rigtig stemte overens
0: med hans udsagn.
1: Davakosen har i midlertid handlet stridt imod sine udtalelse, I det, han uge for uge har opsagt arbejder til udflytning af lejlighederne ved bred. De første udsmidninger motiverede han med, at han ville af med et par Det var nemlig bestyrelsesmedlemmer. Senere har han opsagt en del gamle mennesker, hvoraf jeg er har arbejdet på brede i mange år. Hensigten hermed kan kun være den at ramme, hvor det gør mest ondt.
0: Avisen mente kort sagt, at Davakosen udnyttede sin specielle position til at presse arbejderne. Og det er da klart, at når Dabrakosen ikke kun havde magt over arbejdernes løn, men også deres hjem, så har arbejderkampen måtte udspilles under andre og til tider sværere kår i Brede. Strækken var alligevel et bevis på, at arbejderne aktivt prøvede at ændre deres vilkår. Brede blev faktisk det mest synlige udtryk for den landsdækkende strække, og fabrikken blev ofte omtalt i medierne i det halve år konflikten varede. Strækken skyldtes blandt andet, at arbejdsgiverne i Tekstilfabrikantforeningen af økonomiske årsager ønskede, at væverne fremover skulle passe 3-4 væve frem for 1 eller 2, som de tid havde skulle. På den måde ville en stor mængde af væver kunne spares væk, og dette reagerede tekstilarbejderforbundet på. At netop brede klædefabrik blev så omtalt i forbindelse med strækken, skyldes til dels, at Edmund Davakosen var formanden for Tekstilfabrikantforeningen. Han blev derfor hårdt angrebet af blandt andet Avisen Socialdemokraten. Samtidig skyldtes det også bredes meget unikke forhold. Det gjorde det nemlig lidt sensationelt, at de ellers så lydige arbejdere, der blev holdt i kort snor af Davakosen, nu pludselig var gået i åben ulydighed med strækken i 1905. Selvom de fleste arbejdere ikke blev smidt ud af deres huse under strækken, fik de stadig ingen løn. Så man kan let forestille sig, at det ikke har været let, at formidlerne til at række og holde strækken gående længe. Lægersønnen Karl Massen kom først til Brede syv år efter strækken. Men han hørte alligevel om den meget specielle situation.
2: Længe før vi kom til Brede, nemlig 1905, havde der været strejke på fabrikken, og i de tider var strejke ikke rituel parade, men arbejderne blev ved til tarmenes skreg i livet på dem. Holdt ikke op, fordi afbetalingsrater ikke kunne betales, og der måtte ske afkald på tilvandte behageligheder. De vidste, der var kosen, og da strejken brød ud, kaldte han folkene sammen og holdt en formaningstale til dem, den havde det indhold, at når de i deres undersåtlige uforstand endelig ville strække, måtte de i Guds navn gøre det, men deres børn skulle i hvert fald ingen nød lide. På sit gebrokne dansk sagde han, Nu kan I jo så strække, som I har lyst og forstand til. Men så længe de nare var ved, har jeg at sende jeres unger ned på spisehuset, så de i hvert fald får varm mad én gang om dagen. Det gjorde arbejderne. De er jo så vant til, at fabrikken sørgede for dem.
0: At davakosen på den måde har bespist arbejdernes børn, kan ses som en stor velgørenhed. Måske endda på en måde en ulempe for ham selv, da arbejderne derved kunne holde strækken længere, når børnene fik mad. Men som det er gennemgående er for den patriarkalske styreform på brede, kan handling også ses med andre motiver. Avisen Socialdemokraten, så der heller ikke denne bespisning af børnene som en human heldegærning, men derimod rendyrket propaganda, der skulle lede tankerne væk fra arbejdernes ellers dårlige forhold. Avisen anklagede sågar den såkaldte kapitalistiske presse for at male et rosenrødt billede af davakosen som velgør.
1: Den presse, der underholdes af arbejdsgiver og kapitalisterne, har fået travlig anledninger af artikler om væverstrejken. Den yder fabrikanterne daglige ovationer. Især Herdavarkosen fremhæves adder og adder som en fortrindelig arbejdsgiver. Ja, han gør os til en lige frem velgører. Han har bygget en skole til sine arbejders børn. Han har bygget et asyl og en vuggestue. Og han har indrettet spiselokaler. Herdavarkosens indretninger er forretningsmæssigt set værdeles udmærket. Herdavarkosens aviser kunne rose bekanten som en snilke chefmand. Men at lave ham til en velgører, det er uforsigtigt. Det har gjort det nødvendigt for os at belyse hele dette forhold, som vi ellers kunne have lavet uomtalt.
0: Kosens egentlige intentioner er selvfølgelig ikke til at afgøre, men de fleste af hans handlinger har i hvert fald haft en økonomisk fordel for fabrikken, og dermed ham selv i den lange ende. Han styrede med hård hånd og indtog rollen som den formyndende fader. Arbejderkampen udspillede sig derfor under lidt andre vilkår på brede, end man ser andre steder, og i lang tid var det muligt for ham at holde forandringerne for døren. For brederne, alle de mennesker, der har levet deres liv under hans styre, har det nok været delte meninger om, hvordan fordel og ulemper opvejede hinanden. Men det står i hvert fald klart, at han havde en unik position på brede, som en slags lille konge i den lille verden omkring klædeforbringet. Du lytter til Radio Stjernen, en podcastkanal for Selskabet for Arbejderhistorie. Vi bringer indslag om arbejderbevægelsens faglige, politiske og kulturelle historie i Danmark og udlandet. I dette program dykker vi ned i det... ...fabrik ved indgangen til det 20. århundrede. Pause. Jeg venter bare lige, du har sat dig til rette i... Jeg tager den
1: tættere på.
0: ja. Du lytter til Radiostjernen, en podcastkanal for selskabet for arbejdernes politiske, sociale og udenlandske. Ram, dykker vi ned i det pat